0: Geneviève Petersen, la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Petersen, Cube Radio. La pandémie affecte bien des domaines et le cinéma en fait partie. Je suis avec Catherine Beauchamp, vous la connaissez, les journalistes culturels et aussi euh, animatrice du documentaire Notre cinéma en quarantaine. Salut Catherine Bonjour Geneviève. Écoute, euh, en janvier, tu avais entrepris un tour du monde qui devait s'échelonner sur plusieurs mois. L'objectif, accompagner des réalisateurs québécois dans les différents festivals de cinéma. Vous deviez vous arrêter en Suède, en Norvège, au Mexique. Euh, tu as eu le temps d'aller à Berlin, mais pour le reste, c'est pas vraiment ça qui est arrivé.
1: Non, vraiment pas. Euh, ce qui s'est passé, euh, oui, on avait un beau planning, on voulait faire rayonner euh, le cinéma québécois, c'est-à-dire de montrer à quel point il était puissant euh, au travers du globe, parce que quand on passe par des grands festivals, comme le festival du film de Toronto, euh, par Berlin, par Cannes, par Venise, souvent, le, le film est étampé d'un saut, et ça donne une garantie. Donc, tous les autres festivals au travers du globe vont aller chercher ces films euh, qui ont une espèce de garantie de, de qualité, et c'est la raison pour laquelle je suis partie pour Berlin pour suivre le film d'Anaïs Barbeau-Lavalette, La déesse des mouches à feu, qui est l'adaptation de ton roman, Geneviève. Mais oui, on était là Et, ensemble. Euh, C'est oui. <rire> on était là ensemble. Et « My Soul Injury Year » de Philippe Falardo Et oui. effectivement, quand on est rentré ça, ça a été un peu brutal. Là. On avait vu que la pandémie avait pris de l'ampleur. Il y avait beaucoup de gens avec des masques dans les avions. Mm. Et, et quand je suis rentrée à Montréal, j'ai entendu dire « Ah, le premier cas de coronavirus est déclaré au Québec. » Puis après ça, on s'est confinés. Donc, c'est certain qu'un projet de documentaire pour voyager avec des films, ben c'était hors de question que ça se fasse. Là.
0: Mais tu t'es reviré le bar et t'as fait ce documentaire-là, en quelque sorte, pour suivre la la crise en temps réel. Et vraiment, on apprend toutes sortes de, de choses vraiment euh, intéressantes dans ton film. Euh, actuellement, euh, ce qu'on sait, c'est que, les tu le dis, là, les cinémas ont un impact quand même majeur sur la vie de certains films. Il euh, y a des films dont il est question dans ton documentaire, notamment Antigone et Quaspan, qui avaient déjà eu le temps, en quelque sorte, de faire beaucoup de festivals. Tu sais, leur vie était lancée, euh, la critique était là. Mais dans le cas euh, de « My Salinger Years » de Philippe Falardeau, de « La déesse des mouches à feu », ces films-là, ben c'était le commencement. Puis c'est plate parce que oui. ces films-là étaient sur une belle lancée. Puis Anaïs Barbeau-Lavalette a eu euh, euh, un commentaire que j'ai trouvé euh, vraiment triste. Puis en même temps tellement fort, elle a dit qu'elle avait eu l'impression qu'on tirait sur son film alors qu'il prenait son envol à bout portant.
1: C'est vrai. C'est vrai que les films étaient pas tous rendus à la même place. C'est Toronto dans le calendrier. C'est à l'automne. Berlin, c'est au mois de février. Donc, c'est certain que ça change beaucoup de choses. Le film, la déesse du Mouchaffer, a quand même voyagé sans Anaïs, sans qu'elle y dépose sans aucun artisan au, du, du film présent. Mais je pense que dans le cas d'Anaïs, ça a été le cas le plus concret pour nous parce que euh, parce que le film était présenté au Québec. Tu « sais, My Salinger Year » n'a pas encore été sorti. Donc, mmh. il y a encore une chance d'avoir une sortie décente et puis on peut attendre que le vaccin, euh, le, le vaccin soit assez efficace, euh, assez répandu. Mais dans le cas d'Anaïs, le film a pris l'affiche seulement six jours. On a décidé de le retirer des salles avec son accord, mais il y a des sous en promotion qui ont été brûlés. Donc, on retrouvera peut-être pas de campagne télé, on va peut-être pas retrouver euh, de relations de presse qui vont entourer le film. Donc, est-ce que le film va être capable de reprendre l'envol qu'il avait au départ? Ça, je suis je sais pas. Mais moi, je ne suis pas certaine. Écoute,
0: je suis en conflit d'intérêts manifeste, là, mais euh, pas seulement « La déesse des mouches à Feu, mais les autres films qui sont sortis pendant ce temps-là vont avoir, selon moi, de la misère à retrouver leur momentum. Je ne sais pas si on peut recréer ce qui s'est passé au moment euh, de la sortie de « La déesse ». Puis d'ailleurs, euh, quand on a pris la décision de retirer le film des écrans pour lui re, le remettre plus tard, beaucoup de gens nous ont posé la question « Mais pourquoi euh, vous ne le lancez pas sur les plateformes euh, de streaming ?» Puis là, récemment... C'est drôle parce qu'il y a des réalisateurs qui sont sortis pour dire que ça n'avait aucun sens mm -hmm. de sortir des films sur des plateformes de streaming. Il y a Denis Villeneuve euh, qui a accordé une entrevue à Variety, une entrevue vitriolique là, concernant la sortie euh, de Dune sur HBO Max. Euh, pis les gens comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi c'est important de sortir les films au cinéma.
1: Mais parce que ça a été créé avec un langage cinématographique. Mmh. Dans le, le, le documentaire, on voit très bien qu'il y a des cas, comme par exemple euh, Patrice la Liberté avec Jusqu'au déclin, mmh. qui lui a voyagé via Netflix, mais le film a été construit pour être présenté sur Netflix. On a travaillé l'intro pour qu'à 120 secondes, on soit intéressé encore à regarder le film. Quand on fait un film pour un, un écran de salle de cinéma, on travaille avec un langage cinématographique des codes. Le son est travaillé pour être écouté dans une salle. Tout est fait. Puis Dans le cas de la DS, il y a énormément de gros plans qui prennent toute leur puissance dans une salle de cinéma. Et moi, j'ai deux points de vue là-dessus, puis je suis tellement mitigée sur le cinéma, parce que les plateformes, ça, ça a apporté une, une certaine accessibilité mm -hmm. en région, à la culture, à des gens qui pouvaient pas voir le film. Dans le cas de la DS, je pense que c'était comme 300 écrans à travers le Québec, on a moins de problèmes. Dans un cas comme la Dead Butterfly, il y a eu peut-être 7, 8, 9, 10 cinémas qui ont présenté euh, le film au Québec. Et... Euh, il y a des gens qui ne peuvent pas voir ce cinéma-là. Donc, des fois, j'y crois, moi, beaucoup aux plateformes, surtout dans des sorties hybrides. Mais dans un film comme « Dune », de Denis Villeneuve, dans, dans le cas de la DS, mmh. je trouve que c'est dommage de sortir ces films-là sur des plateformes. Je trouve que c'est gâché, le travail qui a été fait pour euh, travailler cette espèce de, de langage cinématographique. Qui, qui... Et Anès n'était pas content. Hein. Elle disait, deuxième, troisième fenêtre, le web, pas de problème, des vidéos sur demande, mais j'aimerais ça
0: que la première fois où les gens vont voir mon film, ce soit en salle. Je le comprends tellement, Catherine Beauchamp, d'un point de vue artistique. C'est clair que c'est important, mais d'un autre côté, tu faisais référence à Jusqu'au déclin, ce film-là qui a été vu par par 21 millions de personnes, je pense, dans mon souvenir, là, qui est sorti oui. sur Netflix, comparativement à un film vu par 8 000 personnes en salle au Québec. C'est tentant pour les créateurs de l'industrie de, de regarder du côté des plateformes de streaming. On ne peut pas leur en vouloir.
1: On ne peut pas leur en vouloir. J'avais eu cette discussion-là avec Myriam sais, quand elle, elle, elle m'expliquait... qui a, euh, Qu a fait quoi, Span? Mm. On t'offre que ton film soit vu devant à peu près 20 millions de cinéphiles, ou 8 mille personnes ici au Québec en salle, qu'est-ce que tu choisis? C'est sûr que c'est tentant. Même Philippe Falardeau a changé d'idée euh, au gré des années. Avant, il était anti-plateforme, maintenant, oh non, finalement, si on m'offrait euh euh, quelque chose avec un Netflix, mmh. euh, ben, peut-être que oui, j'embarquerais. Je, Puis oui, ça peut être tentant parce qu'on veut que les films soient vus. Puis je suis certaine que les cinéastes veulent que leurs films soient vus aussi. Ah.
0: Donc le dilemme, il se pose partout. Là, en terminant, une des questions que pose ton film, c'est est-ce que la crise actuelle va changer de façon permanente notre façon de consommer le cinéma? C'était déjà entamé, là, mais la pandémie a accéléré les affaires.
1: Oui, ben moi je pense que les gens vont être contents de retourner au cinéma, ça je le sens là qu'il y a des gens à qui ça manque. Mmh. Par contre, je pense que la, la formule hybride est là pour rester. Puis je pense qu'on a fait des tests pendant la pandémie qui vont être développés euh, pour euh, être, être plus solides puis mieux se comporter après euh, la pandémie.
0: Merci euh, Catherine, ton film va être présenté ce soir euh, à 20h sur RTV TV et à a Télé à documenter samedi 26 décembre à 22h30. Merci beaucoup. Hey, ça a changé de date, c'est rendu le 28 décembre oh, à ben 21h. Merci. C'est pas grave. <rire> J'ai le 28 dans mon dossier. Merci d'avoir rétabli les faits. Mais de toute façon, on retient que c'est ce soir à 20h. C'est le plus important. Voilà. T'as <rire> soir, ça se passe. OK, bye bye. <rire>